0: 咚咚咚咚咚！近日，大力丸参加了一个带货王的比赛，可能会影响主播的排名，故而呢，要拜托各位了。什么主播佣金提成啊，我都不要哈，在产品里边折扣掉就好了。那各位每回看到我更新节目的时候，都是大半夜，甚至一次更好几集。白天呢，我还有自个儿的本职工作。有听友就问呢，你是怎么保持充沛体力的？其实蛮简单，喝咖啡呀，哈。比赛要求啊！我现在向大家正式推荐已经卖过一万五，不，不是，不是一万，看错了，一千五百万杯的很有工匠精神的日本于田川的意式挂耳咖啡。比赛主办方呢已经给我寄过来了，我已经喝过了哈，就跟我们喝到的速溶不太一样。打开包装呢，可以闻到浓浓的咖啡香，特别醇厚。冲泡过程中，宛如置身咖啡馆，被满满的咖啡香味包围。口感香醇浓苦，没有酸味，和咖啡店里的美式的风味非常的相似。本来是卖 35， 这不是参加比赛嘛，乱七八糟的提成全打进去，直接25。一袋就是两块五啊，就能喝到现磨香气口感的咖啡。大家伙可以对比算一算哈，星巴克的冰美式价格是多少钱？哈，那比赛结束以后立刻恢复价格，所以赶紧囤货吧！可以点击购物车或者是节目介绍当中的点我点我点我。所有。y o、so 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。大历史呢，像一部百科全书，林林总总，包罗万象。哈，那作为自诩音频界嗯有点名气的历史节目之一，咱们本期就继续来做一个伪权威的排行榜。评选什么呢？帝王将相被咱们折腾得不轻。以前啊，那咱们本期呢，依然是以小见大，另辟蹊径，从漫漫的历史长河中，由政治、军事、外交等各个领域中优中选优，选拔出忽悠界的几大领军人物，看看他们到底有何独特的忽悠伎俩，被永载史册。像是魏博美人一笑，烽火戏诸侯，忽悠的诸侯一肚子怨气，为此国破身死，堪称史上成本最昂贵的忽悠。周幽王以及秦初连续忽悠秦始皇两次，征数千名男女，筹集五谷五百工匠，扬帆东渡，一去不返的徐福，指鹿为马忽悠李斯，立了胡亥又忽悠胡亥身死国王的赵高，等等这些个，今天呢？通通都不讲啊，因为都是老面皮了哈、啊。机会呢，让给其他需要为众人所知的顶尖忽悠高手们吧。以时代为序啊，话说春秋战国时，凭着三寸不烂之舌就能纵横捭阖、挑拨离间，真能当百万雄师比。这个时期应该说是忽悠遍地，是忽悠最美好的时代。当时便有一位被后世称为。武论救弱国，妙语退秦师的烛之武，被称为春秋时期最炫最强的大忽悠，无人出其右，堪称忽悠界的鼻祖。说是在公元前六百三十年，秦晋两大强国发兵攻郑，郑国危在旦夕。郑国人烛之武只身前往秦国军营，游说秦王退兵。在游说过程中，竹之武为秦王分析了灭政与不灭政的利弊关系。他说：“假如大王您放弃灭政的打算，让郑国作为您秦国的友邦，这样秦国使者来往路过郑国，郑国还可以随时供给他们所缺乏的物资，对您秦国来说倒是百利而无一害呀、啊。”见秦王略有所动，烛之武见缝插针，利用秦国与晋国之间的间隙挑拨离间。大王，您还记得吗？您曾经对如今的晋公有恩惠，他当时可答应您割给您二亿做回报。可是呢，他现在出尔反尔，朝辞夕改，这是一个没有信誉又野心太大的人。如果再把我们郑国据为他东部的屏障，那么离侵占您秦国也怕不远了。嗯，有道理。得，秦王被他忽悠的彻底，就跟晋国翻了脸，立马倒戈，派秦军帮助郑国守卫晋军。由此可见。竹之武忽悠人的能力啊，成本就是嘚不嘚嘚费了点劲儿啊，竟然在没啥实质性东西的前提下，故意绕开敏感之处，大谈利害关系，切中要害，猛下料，使对方思路不由得为之左右。忽悠之处真乃出神入化也。那后来搅动战国天翻地覆的苏秦、张仪，诡辩之才也。我总觉得他们的老师应该不是目前仍然存在争议的鬼谷子啊，八成是得了老前辈烛之武的真传了吧？后来忽悠那更是英才辈出啊，一代更比一代强，啊、涌现出了像最具投资理念的大忽悠吕不韦，楚汉争霸立下大功的利益基。汉武帝时期的东方朔，三国时的曹操、刘备、诸葛亮等等这些个历史人物都是忽悠界的翘楚啊！因为篇幅关系，我们今天重点来讲讲利益基的故事。他的知名度比起刚才说到的这些个人物那差太多了，可是他真的很强哈！曾经不费一兵一卒，单单靠着一张嘴，差一点点便要拿下山东的七十多座城池，这乃旷古未有之奇才。立即的，他原本是一个看门的保安，混得比老乡刘邦还惨。但是他变才无双。刘邦芒砀山斩了白蛇之后，便跟随其左右，游走于诸侯之间，为刘邦争取盟友、瓦解敌手，立下汗马功劳，被称为汉军头号说客。公元前二百零四年底，大将军韩信挥军一战，俘虏了魏王魏豹。赵代两国主力尽数被歼，燕国也被迫降服于汉，而刘备下一个拿下的重力便是甲士十万众、实力不弱的齐国。面对即将到来的恶战，郦姬却主动请缨，愿意出使并劝说齐王田广投降，收取山东七十三城。刘邦当然乐意了，那你就去吧。郦姬到达齐国之后。犀利地从人心向背的天下大事来做分析，他对齐王田广说：“项羽失道者寡助，必败无疑；而汉王刘邦胜利在望，齐国归顺汉王刘邦，那是唯一的出路啊！”齐王听罢连连点头，立即趁热打铁，半是威胁，半是笼络，这叭叭叭叭的一番入情入理的劝说，忽悠着齐王真动了心，不住地说。好好好啊！先生说的极是，立即信心大涨，拍着胸脯大打包票说：“只要您向刘邦称臣，田家子孙将永远在齐地为王。”田广此时虽然已经得报说韩信已亲率大军陈兵齐境，但他呢没放心上啊。既然你这么说了，那我就下定决心吧，跟随刘邦，还下令直接撤去了边界的守备。这眼瞅着不费吹灰之力。山东七十多座城池便悉数落入刘邦囊中。关键时刻，有个人不干了。此人呢，便是大将军韩信，因为他觉得你如生凭三寸之舌便将七十多座城池拿下，我统兵数万南征北战才打下五十来座城，他这事儿要是成了，那我的功劳岂不是被他抢了？韩信是被嫉妒之心冲昏了头，便趁着齐国的使者还在去见刘邦的路上，突袭齐国重镇。齐国本来是准备投降的，被打得晕头转向，损失惨重。这齐王大怒：“好你个老家伙，你到这儿来是故意稳住本王，想为你汉军拖延时间呐、啊！”暴怒之下，就架了一口大锅，威胁郦寄说：“马上劝说韩信退兵，否则把你炖成肉汤。”那您想，立即多聪明啊，那口才棒棒的，拿到现在哈，演讲与口才，重金聘请开专栏，他立马就知道，这一定是韩信为抢功而来，劝他，哼，绝无可能。为了刘邦的尊严，他没有实情托出，是内部不和，而是正义凛然地说，好吧，那您就把这个锅烧得再热些。干大事的人绝对不是娘们儿啊。大德之人也不在乎他人责难，我是不会找韩信的。您呢、啊，想怎么地怎么地吧。你这次气得齐王这鼻子都歪了哈！一代大神的一就这样被投入锅中，活活的烹杀了。虽然他最终没有成功，惨被韩信出卖，落得被烹杀的下场，但他的过人智慧和视死如归的胆识为无所敬佩。所以呢，他在忽悠界。是一位难能可贵的忠烈之士，今天必须让老人家露个脸。那么相较之下啊，后来的唐朝呢，横空出世的一位、呃、太无耻，堪称忽悠界的败类的这么一个玩意儿，这人呢就是胡人安禄山。安禄山大名久仰哈，乃是唐朝安史之乱的主谋者之一，也是唐朝著名的大忽悠啊。据史书记载，安禄山外若痴直，内实狡黠，就是外表憨直，其实内心很狡猾。哎，这可不是一般级别的忽悠啊。咱们呢，千万别觉得唐明皇、李林甫、杨国忠这帮子人就是傻子，恰恰相反，这些人在当时个个都是老狐狸，能把这么一群人精忽悠了好几十年，那安禄山绝对是神级的忽悠大师。像当年，安禄山为了讨得玄宗欢心，一日家宴，大腹便便、年过四旬的安禄山，非要哭着喊着拜杨贵妃为妈。要知道，杨贵妃当年才二十九岁，哎，这不是胡扯吗？可唐玄宗却认为安禄山痴傻的可爱，竟然同意了。好嘛，呃，大人家十几岁的安禄山，以后呢，每次进宫，唐玄宗和杨贵妃同坐时，他都是先拜杨玉环。几百斤重，梆当跪地上，砰砰砰的磕头啊，喊娘亲呢、啊，惹得杨玉环自然大爽。可唐玄宗却觉得很奇怪啊，朕是皇帝，你认他是干娘，那我岂不是干爹？当朝皇上加你爸，你怎么不拜朕呢、啊？岂有此理！可是安禄山却一本正经地说：“臣是胡人，胡人必将母亲大人放在前头，而把父亲放在后头啊。”玄宗听了以后非常高兴，嗯，尊重朕最亲爱的人，就是对朕最大的尊重。便下令杨家兄妹们一起同安禄山结为兄弟姐妹。按照唐制，哈，所有官员必须要考核定级。这干儿子口若莲花，又是能被贵妃抱着洗澡，又能在筵席上跳胡旋舞助兴，憨憨的一个忠心耿耿的孩子啊，在玄宗心目当中给力呀、啊。那按照上上上中上下中上中中下下上下中和下九个等级来评比的话，唐玄宗大笔一挥，安禄山直接获得了上上这样一个唐朝历史上绝无仅有的成绩。要知道，天下第一贤相的姚崇不过才是上中而已啊！李隆基果然是垂垂老矣。被忽悠的死去活来的唐玄宗，竟然还封了安禄山为范阳节度使，又兼河东节度使、平卢节度使，那总兵力加起来就超过了二十多万。那安禄山以其不露一丝马脚的表演，看似蠢笨的舌头，就直接掌管了唐帝国百分之四十的兵马。你想，枪杆子都交给了外人，李隆基竟然还能安睡榻上？哎呀，这心够大的！可是他哪里知道，很快他就要被忽悠，他的儿子往死里搞，天下即将大乱，大唐荣光不再。李隆基说实话罪过真的很大，就是因为他的过度纵容，使他之后的唐朝皇帝的权力也是渐渐弱势，宦官当政，民不聊生。晚唐时期，唐敬宗在位仅仅两年，被宦官杀害，之后继位的唐文宗被软禁，郁郁而终。唐武宗虽开创了会昌中兴，但为长生是丹药重金属中毒暴亡。皇帝是接连换，那下一个该是谁呢？大太监马元志为了大权独揽，便推举了当时快40岁的李晨当了皇帝，这便是好像评价还不错的唐宣宗。宣宗呢，从小虽是皇子，但母亲身份卑微，在宫里无权无势，没享受过什么尊贵待遇，不说，反而是受尽白眼儿，使得打搅呢，李晨是寡言少语，非常封闭。那外人看起来，这说话都不利索，定是个傻子吧？这其实啊，是他忽悠众人的伪装啊！就因为他没有威胁，装疯卖傻了三十六年，使得他躲过了无数次的明枪暗箭、自相残杀、流血事件，而保全了性命。既然众人当中这脑袋里边缺根儿弦啊傻嘛啊，就选他啊当傀儡皇帝。可是万没想到，大太监马元志一立他为帝，令人吃惊的是，这个李晨一下子竟然不傻了。学识政见，胆识魄力，完全是明君模样。为非作歹、祸祸朝廷的太监们，这才知道重计了啊！可是晚了啊，三下五除二就被李晨全都收拾掉。正是这位呃被称作小太宗的仁君，以其超凡的政治智慧，结束了唐晚期旷日持久的牛李之争，严重打击了宦官势力，加强了皇权。其武功也是值得标炳史册。不仅平定了北方战乱，还收复了即使盛唐也是被其屡战屡消的吐蕃所霸占的大片土地。主政期间，减轻百姓赋税，重视人才选拔，使得迟暮的晚唐又进入了最后的盛世。此等大智若愚的顶级忽悠，真乃江山社稷、大唐之福也。所谓是没有对比就没有伤害啊，下面呢，我们再讲一个与之鲜明对比的君主，那堪称史上最淫乱的大忽悠。这位呢，便是南朝刘宋王朝的第六位皇帝， 1 6岁的刘子业啊，史称是前废帝。别看这小子年纪不大，那可是南北朝时期著名的暴君，其荒淫事迹真是闻所未闻呐、啊。他不仅与自己的亲姐姐山阴公主有关系啊，对亲姑妈也不放过。他看到姑妈新菜公主长得是貌美如花，于是呢就把新菜公主骗到皇宫当中霸占了。可是这件事呢是有悖人伦的，况且新菜公主乃是当朝宁朔将军何脉的老婆，那如何能给天下人一个交代呢？劝的是给人的老公一个交代呢？刘子业就忽悠道：“说新菜公主暴族。索性找了个宫女的尸体，封在棺材里，给何麦送了去，假称新蔡公主宫中是暴病而亡。那问题是何麦她也不傻呀，打开棺盖一看，竟是一具刮花脸的女尸。后来他多方打听，得知啊，竟然有如此丑事，气愤不已啊，就暗地里去养死士，想建立敢死队，准备找个机会做掉刘子业。但因谋事不密，被人告发，其反被刘子业所杀。哎呀，此等忽悠亦非人类之举，纯禽兽耳啊！我们再讲个压轴的啊，同样是宋，呃，不过是几百年以后的北宋末年，金兵撕毁条约，兵锋直指汴京。当时的宋徽宗胆怯金兵啊，仓皇间传位给太子赵恒，也就是宋钦宗，自个儿跑了。宋钦宗呢也是个不争气的主，不信任主战派李刚，又担心金人杀入城中，整天是惶惶不可终日。这时，史上最神棍的大忽悠闪亮登场了，这便是汴京城下一个唤作郭京的士兵。他是亲自跑到兵部尚书那自荐，吹嘘自个儿精通佛道法术，刀枪不入，撒豆成兵啊，只需给其七千七百七十七人，召唤六甲神兵将士。必能横扫金兵不说，生擒金兵主帅，如探囊取物耳。这样的鬼话连篇，您猜怎么着？皇帝竟然信了，被奉为了国师，让他来担任京都汴梁的守城大将。金人进攻那天，郭京城楼上是做法特大神儿、呃呃呃，结果呢，手下七千护卫军说是神功护体，那见了金兵早就吓破了胆儿，消失的没影没踪了。郭靖转身便对身边的宋将大喝一声说：“金兵欺人太甚，我要亲自出马灭之！”带领着自个儿一批乌合之众打开城门，嗖，也是立马逃得无影无踪了。这时敌兵近在咫尺，宋兵没有来得及关闭城门，金兵便趁机杀入了开封，烧杀劫掠，无恶不作。宋钦宗和宋徽宗这两个窝囊皇帝，就这么地也成了金兵的俘虏，被宋旋即灭亡，史称靖康之难。